0: Saúdo a igreja com a paz do Senhor e mais uma vez o Senhor venha nos abençoar, venha revelar se a nós que a sua palavra possa trazer a orientação que nós necessitamos, pois nós somos inteiramente carentes da orientação de Deus e a revelação da sua palavra é que norteia a nossa vida, o nosso caminhar, a nossa é, a nossa visão espiritual, ela vem através da palavra de Deus. Sem a palavra, nós ficamos perdidos, né? Como se não tivéssemos uma uma bússola, como se não tivéssemos um mapa como se nós não tivéssemos uma orientação para seguir na caminhada. Mas a palavra, ela sempre traz a nós. Por mais simples que alguém possa julgar a palavra, mas a palavra sempre orienta-nos no caminho que nós devemos andar. Hoje, eu sei que viemos aqui numa noite fria, noite que muitos... Ficam retidos até, né? e outros não podem vir num dia tão frio assim. Mas eu louvo a Deus porque nós vencemos e aqui chegamos. Não que sejamos melhor do que ninguém, mas é porque o Senhor preparou esta noite para nós. Quero também cumprimentar todos os irmãos que estão acompanhando este culto através das redes sociais. Que da mesma forma você possa ser alcançado pelo Senhor. Que Deus possa usar de misericórdia para com a sua vida, que Ele possa se revelar na tua vida e que você possa ir receber também a orientação de Deus que Ele tem para o seu povo, para a sua igreja. Queridos, eu quero meditar com vocês o capítulo 9 do livro é, de provérbios, um texto que essa tarde veio ao meu coração, embora seja tão conhecido de todos, mas é o que o Senhor pôs no meu coração para meditarmos nesta noite. E eu creio que certamente o Senhor estará trazendo a nós, uma orientação para a nossa caminhada. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos disso. Quando vivemos um mundo de tantas é, conturbações, um mundo de tantos problemas, um mundo onde ninguém se entende, um mundo onde as pessoas estão é, degladiando-se, mas nós servimos a um Deus que sempre nos orienta. Parece que eu vejo cumprindo-se é, o que Deus disse lá no livro de Gênesis, que assim seria no final, né? É, filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino, nação contra nação, né? E os homens vivendo desorientadamente, depois Jesus ratificou isso é, nos no, no seus evangelhos lá em Mateus, a partir do 24, né? Então nós sabemos que não está diferente, o mundo é terrível, mas nós somos a igreja de Jesus que ele tem nos alcançado e nós somos vitoriosos através de Jesus Cristo que reina em nós. Capítulo 9, ele retrata um tema que fala o banquete da sabedoria. O banquete da sabedoria. Aqui, aqui traz só o tema em si, ele já abre o nosso entendimento, né? Abre o nosso entendimento, o banquete da sabedoria. Aí o sábio Salomão. Ele diz assim, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas. Já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai-os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Verso 7, ele diz assim, o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Amém? Queridos, quando lemos esse texto, como já disse, muito conhecido, quero crer que na sua Bíblia talvez esteja grifado esses versos, porque eles são versículos de ensinamentos para nós são versículos que é, nos orienta muito. Se nós pudéssemos olhar aqui o que Salomão ele quer dizer, ali ele estava dizendo, escrevendo para um povo e nós somos também extensão desse povo e fomos também é, podemos dizer beneficiados somos beneficiados por este escrito que é um escrito que traz orientação Quantas vezes muito de nós começamos a estudar tão cedo né tão cedo e sempre há um desejo quero aprender mais. Você está lá no, nos seus primeiros anos escolar, mas sempre alguém te dizendo, se esforce, aprenda um pouquinho mais. Os dias vão se passando, você vai para o colégio, vai para a faculdade. Ficamos quatro, cinco anos em uma faculdade e alguém sempre dizendo, se esforce, aprender mais. Nos formamos, né? nos formamos, pensamos que sabemos tudo, daqui a pouco percebemos que se nós não nos reciclarmos, se nós não nos esforçarmos, a gente fica para trás. A gente percebe que daqui a pouco o que aprendemos, ele começa a perder muitos, é, muito sentido até. E nós precisamos estar sempre aprendendo. E às vezes nós, queridos irmãos, somos crentes. A gente fez. Primeira comunhão, não, né? Porque a gente não faz a primeira comunhão, né? Mas a gente fez discipulado. EBD. Culto de ensino. Culto de avivamento. Culto do milagre. Culto de consagração. Culto. Tem culto de todos os nomes. E às vezes a gente pensa, já sei tudo. Está tudo bem. Sou até professor, né, Roberto? Às vezes a gente, alguns podem dizer, sou até professor. Sei tudo. E às vezes a gente começa a ler a Bíblia e entende que a gente não sabe quase nada. Quase nada. Como disse um sábio, uma coisa sei que nada sei, uma coisa sei que nada sei. Aí eu vejo Salomão, olha quanto tempo atrás, como a palavra tão viva, orientativa, de ensino, de exortação. Que traz a mim edificação que me me obriga a me policiar mais a ter mais cuidado a me me ensina a me dirigir ao meu próximo me ensina a que eu me conduza com sabedoria por onde eu ande. Salomão dizendo assim, olha, a, ca a casa já foi edificada, digo, é, a sabedoria já edificou a sua casa, a casa está montada e não vai ficar simplesmente numa casa, ou seja, num, num, num espaço, mas ele diz assim, ó, foi lavrado sete colunas. Colunas fala de estrutura, firmeza. Existem muitas casas sem colunas. São casas até bonitas, mas não tem colunas. A coluna é que dá sustentação. Alguns dizem assim, Ah, eu sou sábio. Afinal de contas, já fiz... Isso, já fiz aquilo Alguém, às vezes, quando começa a pregar Ele começa logo dizendo Sou PHD em, em tal Sou formado em... em divindade Deve ser endividado, não em divindade Porque começa a falar isso, né? E tal, e, e no fim A gente percebe que é só uma Uma casa que falta colunas, falta estrutura. Mas nesta noite eu quero falar com a igreja de Jesus, a igreja de Cristo que está aqui e aqueles que estão à distância. Quero ser aqui um profeta de Deus para a tua vida. Quero poder, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com você. Quando eu leio o livro de provérbios, desde o capítulo de número 1, é, eu vejo a orientação de Salomão, ele, ele começa a falar no verso 7 do capítulo 1, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio das ciências. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele fala assim: os loucos, não é nosso caso, não é nosso caso. O Senhor nos achou quando vivíamos de uma forma totalmente errada lá fora, mas ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz e fez de nós pessoas coerentes, pessoas sábias. Pessoas com objetivos, pessoas com o desejo de ir morar no céu. E eu descobri, não hoje, eu descobri no dia que, desde o dia que eu tomei a decisão de seguir a Cristo, que ir morar no céu é uma vontade de quase todos tem alguns que são meio para mim não, não entendo não vou dizer que são loucos né que diz assim que não existe céu tal então eles não querem morar no céu mas quase todos querem morar no céu é um desejo é, é uma vontade não digo nem um desejo é uma vontade só que quando você começa a dizer olha o caminho do céu é esse aqui ó ele é estreito o caminho do céu é estreito. A porta do céu, ela não é larga, ela é apertada. Aí a pessoa começa a tomar outros rumos. Um dia, alguém perguntou a Jesus, Senhor, são muitos os que se salvam? Aí Jesus respondeu assim, Por e por entrar pela... Como que é? Pela porta... Estreita. Porque largo é o caminho. Largo e espaçoso é o caminho. E larga é a porta que leva à perdição. Mas o caminho que leva aos céus é um caminho estreito. É uma porta apertada. E são poucos que entram por ela. Então, quando eu digo muitos querem, mas Poucos entrarão por ela. Poucos. Poucos entrarão por ela. Talvez se nós estivéssemos aqui hoje... Um espetáculo... Né, com um artista famoso... Artista famoso... Não precisava nem, ele não precisava nem... Ser crente, né? Mas se anunciasse... Vai ter um artista famoso lá hoje que levantou a mão e disse que agora é crente. Aqui não ia caber o povo, a gente ia ter que reter lá fora. A gente ia ter que segurar o povo, ia ter que pôr telão lá fora para o povo assistir. Porque o povo quer facilidade. O povo quer coisa fácil. O povo quer conveniência. O povo quer um lugar onde tudo... É igual o mundo. Mas aí Salomão, ele diz assim, olha, é, o temor do Senhor é o princípio, é o começo de todas as coisas. É o princípio da ciência. Ô irmão, o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Os acontecimentos vão nos é, ensinando, vai nos fortalecendo e a gente vai, cada dia mais, nos tornando. Nós vamos nos tornando cada dia mais pessoas mais firmes, firmes na fé, firmes em Cristo. Porque é o nosso objetivo ir morar no céu. Mas deixa eu te dizer, se nós perdemos o objetivo de morar no céu, às vezes o nosso ciclo de convivência, a igreja, se torna insuportável. Insuportável. Pastor, como você pode dizer isso? Quantas pessoas julgam a igreja como um lugar insuportável? Ele não aguenta Por quê? Porque ele não tem um objetivo, céu Se o objetivo dele é simplesmente um ciclo social O lugar aqui é errado Aqui é lugar de um povo que está É como leu o nosso presbítero, irmão Rouba Dizendo assim, aquele que quer vir após mim O que é que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me. O céu é lugar para aqueles que negam-se a si mesmo. Negar-nos a nós mesmos irmão, é dizer não para aquilo que nos é prazeroso, mas que não nos trará benefício positivo. Não nos trará benefício positivo. É dizer não para isso. Tem muitas coisas que nós poderemos dizer sim e ter alguns momentos, alguns dias, até de fama, quem sabe de prazer, de glória, mas daqui a pouco prejuízos, quedas, ruínas. Quando eu lia hoje o livro de provérbios, lia outras passagens dentro desse livro, eu comecei a, a ver Salomão dizendo assim: ó, não dê a tua honra a outro, não permita que tudo aquilo que você construiu seja pisado por outros. Isso me isso me norteia isso é assim: ó, se cuida, fique atento, seja sábio. Às vezes a gente constrói uma história. Bonita até. Aí às vezes por uma coisa qualquer a gente dá motivo para que alguém nos critique. Às vezes por um, um simples deslize, uma falta de sabedoria. Às vezes eu não me contenho e eu me volto para o meu irmão e falo algo que lhe machuca. Isso eu estou abrindo uma ferida no coração de alguém... Isso não agrada a Deus, Deus está dizendo, você é insensato, você não é sábio, você não aprendeu com a minha palavra. A minha ciência não está na tua vida, a minha sabedoria não está com você, então aprenda, aprenda, aprenda. Aí eu vejo no capítulo 2. Salomão dizendo assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares como a tesouros escondidos a procurares. Então estenderás o, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor da sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aleluia! Queridos, quando eu leio isso, eu entendo que quando o Salomão está falando aqui da excelência da sabedoria, ele está mostrando o caminho. Ele está dizendo: você não vai achar na praça, não. Não vai achar jogado por aí, não. Você tem que buscar como busca a prata. Quem já achou prata fácil por aí? Não vai dizer que achou, que aí é complicado. É tão difícil. A gente luta, luta. E um dia, se a gente conseguir ter uma medalha de prata, a gente diz assim, olha, consegui. Consegui. Talvez, não subestimando vocês, mas talvez nenhum de nós ganhamos ainda uma ação silvestre aí para ganhar uma medalha de prata. Pode ser que tenha alguém que ganhou, não me falou. Mas nem por isso você, aleluia, nem por isso você é o menor, porque você encontrou algo mais importante do que uma medalha de prata que se corrompe, que os ladrões roubam, que é, é, é consumido aqui na terra. Você... Está, aleluia, prestes a receber uma medalha que não quero enumerar a qualidade dela, ser de prata, de ouro, mas é uma medalha que te dará, que nos dará o Senhor. Que nos dará o Senhor. E isso nós vamos conseguir, não por mérito, mas vamos conseguir porque nós buscamos. Nós buscamos. Ele diz assim, ó. Você tem que buscar, você tem que ir atrás, tem que se inclinar a isso. Você tem que ir como se estivesse buscando um tesouro escondido, um tesouro escondido. Aí quando isso acontecer, o temor do Senhor, aleluia, será entendido por você. Você vai entender o que é o temor, o temor. Tem pessoas que pensam que temor ao Senhor é simplesmente ter medo dEle. Ah, não vou fazer porque eu tenho medo. Não, eu não vou fazer porque eu temo a Ele que é soberano, que é maior do que eu. Filho, por que você não vai chegar tarde em casa? Porque eu respeito meu pai. Não é porque Ele vai me bater se eu chegar depois, não é que eu estou com medo dEle, não. É porque eu respeito meu Pai. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Deus, eu obedeço a Ti, não é porque eu estou com medo simplesmente é, do Senhor me castigar, não. É porque eu quero ser o Teu amigo. Eu quero continuar em comunhão contigo. Eu quero poder um dia sentar numa mesa contigo. No dia da grande ceia. No dia, aleluia, que Ele nos receberá. Aleluia. E aí eu poderíamos ver no capítulo 3, quando Ele diz assim, Filho meu, não te esqueça da minha lei. No teu coração, guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Tudo isso está contido naquele que olha, que estuda, que guarda a palavra, a lei, a lei do Senhor. O capítulo 4 ele diz assim: lá no verso 4, ele diz assim: e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Verso 5, ele diz assim, do capítulo 4, Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te apartes da palavra da minha boca. Orientação, ensino. E às vezes até tem pessoas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, que diz assim, não, ninguém me ensinou que isso é pecado. Ninguém me disse que isso eu não podia fazer. É como se você estivesse na universidade. Chegasse o dia do exame final e de repente vem uma questão e você não aprendeu nada daquilo porque você não ficou atento ao que o professor ensinava. Aí você vai dar desculpa e dizer assim, não, mas isso não foi me ensinado. Foi ensinada, mas você não ficou atento. Aí, em vez de você receber aquele carimbo aprovado, virá um carimbo reprovado. Na universidade ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Você vai lá, paga aquela matéria, refaz. Perde um pouco de tempo, mas você pode refazer. Hoje está tão fácil isso. Hoje está muito fácil, épocas atrás era mais difícil, você só podia, é, você ficava com, Esqueça o nome que dava, DP, era terrível isso, né? DP, aí você tinha que ficar pagando isso e isso trazia custos. Quem lembrou é porque certamente ficou com algumas DP, né? Aleluia Mas queridos Aqui não existe DP Aqui não existe DP Aqui existe sim Recuperação Ainda bem que tem a recuperação É melhor do que a DP Porque a DP você fica devendo para pagar depois Se Jesus vier hoje Nós precisamos nos recuperar agora Agora não dá para fazer depois, depois não dá. Temos que recuperar aquilo que porventura nós fizemos errado, agora, hoje. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, quando você dobrar o joelho para orar, lembre de pedir perdão ao Senhor. Peça perdão. Pelos teus pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por obras. Que às vezes cometemos, é, alguns até inconscientemente, né? Quando você percebe, você cometeu. Não que sejamos pecadores contumaz, né? Aquele que peca, já com projetando. Não, eu vou, o pastor diz que pode pedir perdão depois, vai que não dá tempo. Vai que numa hora dessa você né? bate as botas aí, né? Aí vai ficar difícil. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. O arrebatamento é algo que pode acontecer qualquer hora. E quem sabe se ele voltar hoje, o Senhor voltar hoje para a igreja, nós estando prontos, nós vamos subir. Se não estivermos prontos, não haverá tempo de reconciliação. De reconciliação. Aí nós continuamos lendo. Salomão vai ensinando. Eu gosto muito do capítulo 6 aqui. Lá no verso 16, para a gente correr um pouco. Ele diz assim. Estas seis coisas aborrecem o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. Aí ele começa a dizer. Primeiro, olhos altivos, olhos altivos, versículo de número 17, do capítulo 6. Olhos altivos é uma coisa que o Senhor aborrece, o Senhor aborrece. Pessoas que olham por cima, si, né? ele é o melhor. Pode mal você está pregando, eu prego melhor que você. Está ensinando, eu ensino melhor que você. Ele te olha medindo você, a tua, sabe? Ele, ele é, não, mas não é simplesmente um olhar físico, é algo que está lá dentro, irmão. Não estou dizendo que é, é alguém que é mais alto que eu, me olha por cima. Si, nada disso. Estou falando aquilo que, aquele homem que maquina o mal que nós nem conhecemos. Geralmente quem tem um olhar altivo, às vezes nós somos apanhados de surpresa, nem sabemos. Quando a gente só percebe quando acontece alguma coisa. Mas ele fala, olha, o exaltivo, língua mentirosa. aborrece a Deus. Língua mentirosa. Gente que mente. Mente por nada. Pastor, mas isso o crente não mente, não. Não devia mesmo. Mas de vez em quando a gente pega umas na mentira, né, pastor Ridaldo? Você conta umas histórias tão fantasiosa que a gente fala meu Deus. Que história é essa? E tem outros que já são são tão profissional na mentira que a gente fica na dúvida. Tem hora que a gente termina acreditando, porque eles vêm tão. com tanta fantasia, mas isso também aborrece o Senhor. Que mais? Ele diz que mãos que derramam sangue inocente, mãos que isso também aborrece a Deus. Coração que maquina pensamentos viciosos. É, isso também aborrece a Deus. Pés que se apressam a correr para o mal. Para o mal. Isso aborrece a Deus. Testemunha falsa que profere mentiras. Sabe? Tem gente que ele é testemunha falsa, profere mentira. Ele confirma a mentira de outros. Não, eu sou testemunha, eu sou prova disso, não é prova de nada. Aleluia. Mas aí ele entra aqui com a sétima, dizendo assim, o que semeia contenda entre os irmãos. Essa ele não só aborrece, essa ele não só aborrece, esta a sua alma abomina, abomina, é abominável diante de Deus, ou seja, ele rejeita, tudo que aborrece não é bom, mas às vezes aborreceu, Trata. Cuida. Posso te aborrecer, pastor Ricardo, mas daqui a pouco a gente vai lá e resolve o problema. Mas quando eu te abomino, quer dizer, eu tiro você da lista. Ou você me tira da lista, quer dizer, risca o meu nome e diz assim, ó, não quero mais papo com este homem. Para mim é abominável, o sangue de Jesus tem poder, né? É só um exemplo. Então, vejamos, irmãos, cuidemos-nos para que nós não venhamos cair nessa lista negra, negativa, nessa lista de reprovação. Mas se porventura acontecer algum aborrecimento, recorra a Deus, mas nunca queira entrar na lista de abomináveis aí tem que ir lá para lamentações de Jeremias, né? Lá em lamentação ele diz assim, ó, não sei se ele está falando num, num teor dele, ele diz assim, assim, põe, quem pode completar? A tua boca no pó, que mais? Talvez assim haja esperança. Está lá em Lamentação de Jeremias, coisa terrível. Põe né? lá, luta, sacrifique. Quem sabe essa abominação vai cair por terra. Mas é melhor não chegar nesse estágio. É melhor. Vamos caminhar? Aí, lá no capítulo 7, eu vejo Salomão dizendo assim: Filho meu. Guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã. Diz a prudência, tu és. Digo, diz a tua a prudência, chama a tua parente, faz parte da minha família. Além de sábio, eu sou prudente. Além de sábio, eu sou prudente. Queridos, aqui seria suficiente para nós pregarmos nessa sobre esse, esse versículo aqui. Ó. Sabedoria, minha irmã, prudência faz parte da minha família. Às vezes... Pensamos que somos sábios, mas não temos prudência. A gente se precipita. Põe o carro na frente dos bois, como se costuma dizer, né? Enfia os pés pelas mãos, é assim que fala? <risos> Enfia os pés pelas mãos, eu nem sei, eu não, não, não sei como seria isso, mas é, é fazer um trocadilho de algo que não dá certo. Não dá certo. Porque faltou a sabedoria, não teve prudência. Não teve prudência. E isto gera males, isto gera problemas. A Bíblia diz que isto não agrada a Deus, não agrada o Senhor. Mas eu venho aqui para o capítulo de número 9, onde nós lemos. Onde lemos, que diz assim, a sabedoria já edificou a sua casa. Isso nós já lemos. Mas vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Como é que está a sabedoria na nossa vida, na minha vida, na tua vida? Como é que estamos agindo? Como é que estamos fazendo? Como é que está a nossa vida cristã? Como é que estamos levando isto Qual é... A minha visão, a tua visão, você está contente com a família que você tem? Você pode dizer assim, a sabedoria é minha irmã, é minha irmã. Quer dizer, se ela é tua irmã, é mesmo sangue, tem os mesmos padrões, mesmos desejos, mesmas vontades se identificam, você está dizendo não, você pode ser assim, eu não, sou diferente, sou diferente, eu quero viver minha vida do meu jeito, da minha forma, não aceito palavra de homens, como alguns dizem, né? Não aceito palavra de pastor, eu tenho os meus conhecimentos, aprendi tudo, aceito tudo, não concordo com o dízimo. Muito tempo aí tivemos um, um caso desse, alguém falando isso, não concordava com o dízimo, e ainda fica plantando, né? Olha aí. Não concorda qual é o problema. Mas não fica trazendo contendo no meio dos irmãos, não, que é problema. A gente vive uma escolha livre, né? A gente vive uma liberdade de culto. Uma liberdade de culto. Por exemplo, no nosso ministério tem uma determinação. Que os nossos obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, sejam todos dizimistas. É um, uma determinação do ministério. E eu assumi a chamada, eu fui chamado, eu faço parte desse ministério. Por que, que eu vou fazer parte de uma, uma convenção que eu não concordo com ela? É melhor pedir para sair, né? É melhor. É mais bonito. Falei, não, pastor, eu quero sentar lá no último banco, porque eu não concordo, não quero, não quero fazer parte. Irmão, nós vamos para o céu do mesmo jeito. Faz parte da, da nossa vida, estamos caminhando para o céu. Mas se eu estou fazendo parte da igreja, se eu estou na igreja, eu preciso olhar, preciso me, me enquadrar com o que a palavra me ensina, o que a, a igreja traz de bom para mim. Às vezes a gente está na igreja e quer que a igreja se enquadre a nós. Algumas pessoas, talvez com vocês não, mas com nós líderes já deparamos muito com isso. Pessoas que querem que seja do jeito dela do jeito dele, se não for do meu jeito, e pensa que a gente vai se dobrar por algumas vantagens, não irmão, aqui não tem vantagem, não tem melhor, não tem rico, não tem pobre, não tem nada disso, aqui tem igreja que vai morar no céu, igreja que vai morar no céu, o único benefício que tem aqui é de Deus para nós, se alguém ficar esperando alguma vantagem da minha parte, vai perder tempo, porque eu não tenho nada de vantagem para dar a ninguém. Mas eu tenho Jesus para apresentar a todos. Eu tenho Jesus para apresentar a igreja e dizer, ele é bom. Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele nos levará para o céu. Por isso, vivamos em comunhão, vivamos em união, vivamos em amor, vivamos sem problema no nosso meio, dizendo Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Aleluia. A sabedoria já sacrificou suas vítimas. Sacrificar vítimas fala de entregas. Fala de entregas. Sacrifício fala de oferta. Isso não é oferta monetária, tão somente. Não é oferta que nós, às vezes, temos que sacrificar. Matar. Acabar ali para poder nascer algo maior. Sacrificou. Misturou o seu vinho preparou vinho. Em outras traduções diz preparou vinho. Fala de alegria. Vinho quando fala vinho na Bíblia não fala de embriaguez. Quando fala de vinho com o tema embriaguez na Bíblia diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. É diferente, né? Mas nesse caso ele diz assim, ó, sabedoria já preparou o vinho, quer dizer, alegria, vai vir alegria, vai vir alegria. No dia que as minhas palavras começar a trazer tristeza, trazer problema, está errado, alguma coisa está errada. A palavra que nós professarmos aqui, ela tem que gerar alegria, tem que gerar prazer, tem que gerar vontade de ir morar no céu. Tem que gerar conversão em nós. Glória a Deus. Aleluia. Já preparou a sua mesa. Preparou a mesa. É gostoso mesa preparada, né? O irmão fez aniversário ontem. A família fez aquela mesa bonita, né? Então, pela fé eu estou vendo aquela mesa bonita, né? Aleluia. Foi mais ou menos assim, não foi, irmão? Aí ele chega, parabéns, surpresa, coisa linda, né? Foi assim? Foi você assim dar o testemunho. Aí, irmão, que coisa linda, né? Preparou a mesa, aí todo mundo em harmonia ali. Já pensou, irmão, se fosse uma mesa discórdia, problema, filho sem olhar na cara do outro, esposa que não aguentava você? Já pensou? Como é que ia ter festa? Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. permite eu olhar nos olhos dos irmãos da igreja e dizer, nós somos um povo que vai morar no céu. Isso faz parte da sabedoria. Aleluia, já preparou a sua mesa. Já deu ordem, pode servir. Deu ordem, as crianças, pode servir. E tem gente que está na igreja, não se serve. Não se serve. A bênção está aí, Igual domingo, Deus derramou tanta glória sobre nós aqui. E tem pessoa que saiu igual Sabe, saiu da chuva. Saiu do meio da chuva, mas saiu sequinho. Parecia que estava com o guarda-chuva aberto. Não se molhou. Mas deixa... fecha o guarda-chuva, deixa a glória de Deus. Descer sobre a tua vida. Fecha o guarda-chuva da indiferença da discórdia, do ódio, de tudo isso que não agrada e deixa a glória descer sobre você. Aí, quando eu leio lá no Salmo 133, quem lembrou como é que está lá? Como que é? Pode falar, irmão. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a reunião. Parou aí, né? Não, ele diz assim, é como... O óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre pela barba, a cara. vai descendo sobre a igreja, vai descendo sobre a orla do vestido. Deixa o óleo de Deus descer sobre tua vida. Isso é quando há comunhão, é quando há amor, é quando há união, quando as minhas diferenças eu tenho as minhas diferenças, nós temos as nossas diferenças, mas nada disso nos, nos separa de Deus. Nada disso tira de nós a comunhão que temos com Deus. Nada disso. Aleluia. Aí ele disse mais. Já está convidando. Convidando as pessoas. Pessoas da cidade. Dizendo assim, ó, venham, você que é simples. Simples. Quando fala de simples aqui, fala de pessoas simplórios, que às vezes entram em alguns problemas até por ser simples demais. Ser, esse simples aqui não é simplesmente a pessoa uma humildade natural, não? De pessoas muito, sabe, pessoas que às vezes são tão simples, mas precisa de um ensinamento, precisa sentar uma mesa e ver como é que se serve numa mesa. Tem pessoas que é tão simples que eles não sabem sentar numa mesa. É verdade. Eu já fui com algumas pessoas em alguns lugares que eles ficaram abismados. Quando viu vi o buffet de uma churrascaria, eu falei, não, isso aqui não. É muita comida para mim. É muito, não é tudo para você, não, meu irmão. divide com os outros, mas eles ficam um abismados. É a simplicidade isso, irmão. Simplicidade. Aí já diz assim, aquele que não tem entendimento, venha também. Porque tem outros que já não é simples, ele não tem entendimento. É uma pessoa... Que não entende nada e quer entender. Isso que é pior. Esses são os piores. Esses são os piores. Ele diz que sabe e não sabe. Ele diz que sabe e não sabe. Quem nunca viveu uma situação dessa, né? Aí ele diz assim: Ó. Vinde, comam do meu pão. Bebam do meu vinho. Aí ele diz assim: deixe os insensatos e vivei. E andai pelo caminho do entendimento. Deixe o insensato. Deixa eles e viva. Ou por que não dizer, deixa a insensatez e viva. Siga o caminho do bem. Siga o caminho da sabedoria, siga o caminho do entendimento. Aí aqui, no verso 7, já vamos terminar. Prometo que termino no horário. Ele diz assim, não repreendas o escarnecedor para que te não aborresse. Repreende o sábio e amar te a. Você pega um escarnecedor, você vai conversar com ele? Você fica nervoso. Porque ele quer debater com você. Ele é escarnecedor, mentiroso. Tanta, tá, e tantas coisas a mais, mas ele, ele te deixa nervoso, porque ele quer ter direito. Mas quando a gente fala com, vê o que diz assim, ó, o, o, o oito mesmo, lá na, na parte final, diz, repreende o sábio, repreende o sábio. Ele é sábio, mas precisa de uma repreensão. É, não custa nada, irmão. Eu, eu já fui repreendido e eu preciso me calar. Que eu precisava. Um dia eu, eu falei para uma autoridade assim, eu vou fazer porque o senhor está mandando. Mas eu não concordo. Ele falou: você não tem que concordar nada, você tem que fazer. Eu fui, eu devia ter falado daquilo. Perdi uma boa oportunidade de não ganhar uma boa, uma resposta não agradável. Mas me ajudou. Eu lembro disso. E quando eu olho para aquela autoridade, eu digo assim: ó, foi você, mas tá bom. Olha, eu penso comigo: aprendi. Aprendi. Mas tem gente que é insensato, teimoso, mentiroso e quer nos afrontar. Quer nos afrontar? Aí você deixa de lado, irmão. Alguém já me disse assim algumas vezes, não foram poucos Pastor, você não vai dizer nada? Não, não vou, não compensa. Deixa com Deus, isso aí é a melhor coisa. É a melhor coisa. Deixa com Deus, eu vou orar, Deus vai cuidar disso. É a melhor coisa. Aleluia. Se você repreender o escarnecedor, você toma afronta para si. Se você censurar o ímpio, a mancha dele pode cair sobre você. Verso 7. Você vê como é sério isso? Deixa o ímpio seguir seu caminho, não fica censurando ele não. Está praticando impiedade? Ora por ele, mas não fique querendo repreender, porque senão o problema dele vai vir para você. Vai vir para você. Não repreenda o escarnecedor para que ele não te aborreça. Ah, eu já li aqui. Dá instrução ao sábio ele te fará mais sábio. Dá instrução ao sábio ele te fará mais sábio. É o que eu estava dizendo lá no início, como eu, quando começamos. né? Na introdução, eu disse que a, a gente aprende, estuda, primário, ginásio, colégio, faculdade, mestrado, etc. Mas... Precisamos de instrução. Nós precisamos de instrução. Senão não precisava culto e doutrina toda terça-feira, porque a gente já ouviu hoje. Aqui já dá para o mês inteiro, né pastor? Não precisa mais vir, não. Semana que vem o senhor vai dar novamente uma palavra, ou por mim ou por outro pastor, mas vai trazer uma palavra ao teu coração. Porque ele quer que nós nos alimentemos dia após dia, dia após dia. Queridos, eu vou parar, que a hora manda parar. Mas poderíamos ainda continuar aqui. O provérbio é É uma fonte Fonte de ensino Fonte de ensino Para mim e para você Eu sei que Deus fala dessa forma Porque Ele nos ama Deus nos ama Deus ama a sua igreja Então guarda no teu coração Viva A gloriosa vontade de Deus Que Ele tem o melhor para nós mas tá bom, Deus que abençoe vocês